0: Портал Фантоскоп представляет Продукт лаборатории фантастика.рф Мир идей Авторы Константин Чехунов и Мария Фомальгаут Читает Олег Шубин Белоснежная яхта рассекает шумящие волны. Этери сидит на палубе, подтягивает вино. Ну а что, написано же в заголовке «Хороший рассказ». Значит, и надо писать «Хороший рассказ» чтобы было в нем что-то хорошее. А что люди любят хорошие? Ну вот, яхты любят, море любят, чтобы теплое, ласковое, южное. Ну, вина хорошего выпить любят, что греха таить. Сюда бы еще женщин красивых. Только женщин здесь не будет, потому что опасно. Да, читатели тоже любят, когда опасности и приключения всякие. Этери вчера отметил свое двадцатилетие, а вот сегодня отец его на яхту взял. «Справа по борту!» Этери ставит бокал, бежит на палубу, смотрит вместе со всеми. «Справа по борту там что? Что?» «Ничего не видит». «А что там? Да вот же, правее!» Этери видит. Там, правее, что-то плещется в волнах. «Что-то, что-то, что-то!» «Тяни!» Этери тянет вместе со всеми. Кто-то шикает на него. — Ты как тянешь? Ты как тянешь? Я тебя спрашиваю. У тебя руки из жопы или откуда? — А нет. У нас же хорошая книга. В хорошей книге такого быть не может. Так что это за кадром останется. Тянут. Тянут, потянут. Что-то огромное, массивное поднимается из волн. — Подсекай! ли подсекает, как отец учил. Улов плюхается на палубу. — А? — Да нет, не бойтесь. это ли не простой рыбак и отец у него не простой рыбак, а магнат, а Этери сын магната. — Ну, люди любят про магнатов читать, и про сыновей магнатов тоже читать любят, и про приключения. А вот и сам магнат выходит из каюты, кивает ловцам. — Молодцы, молодцы! — подмигивает сыну. — Ну что, посмотрим? — А то! Отец и сын волокут поимку к экрану в большом зале. Вставляют в проектор. Добыча последний раз оглушительно хлопает хвостом. Титры. название. На экране трое детей на чердаке старого дома вызывают мертвеца. Это на экране. А в жизни белоснежная яхта плывет через волны. И кто-то на подводной лодке смотрит на яхту в перископ. И командует. «Пли!» «Ну что?» Люди же любят приключения. Вот так мы эту яхту возьмем и как потопим. Шум, пальба, грохот, бешеная качка. Со звоном разбивается бокал. Кто-то кричит «Полундра!» Падает бокал в дребезги. Остатки вина выплескиваются на палубу. Тут же исчезают слизанные морем. Всплеск. VRR отдыха, Вода расступается, глотает этари. Воздух хочет разорвать легкие. Рвется наружу. Темнота. Очнулся вроде. Да не хлопает ты его так. Осторожнее. Свет. Ну да, читатели же не любят плохой конец. Герой не должен погибнуть. Он должен пережить много приключений и вернуться домой. Тогда книга хорошая будет. Книголов, значит, спрашивает капитан подлодки. Это и откашливается. Ну, мы и фильмы с отцом ловили. Капитан презрительно фыркает. Знаю я, папашу вашего. Тот еще фрукт. Он... Он жив? Жеев, ничего ему не сделается. Хотя я бы его своими руками грохнул. Здесь надо бы наговорившего с кулаками наброситься. Только Этери растерян, поэтому просто спрашивает. Что... Что он вам сделал? Да не нам. А кому? А пошли посмотрим. Этари и капитан подлодки забираются в батискаф. «Ну что? Люди же любят приключения. Интересно же будет опуститься на глубины, посмотреть, что там». Плещется вода. «Хотя нет, не вода. Тут что-то другое. Это не море воды, это не черное море, и не белое, и даже не Баренцево». Сюда почти не проникает свет. Сюда, в глубину. Капитан включает прожекторы но какие-то хилы, тусклые, будто боится спугнуть что-то. Что-то. Вот, смотри. Этри смотрит, пытается понять, что видит. Приглядывается. Как красиво! Ты смотри, смотри! Этри смотрит, смотрит. Всадник скачет по пустыне. Только это не Сахара и не Гоби. Это выжженная солнцем пустыня в последние года Земли перед тем, как солнце расширится и поглотит планету. Всадник скачет на лошади. Только это не лошадь, это самоходная машина, а всадник в доспехах, которые укрывают его от зноя. Разбойники нападают на всадника, отнимают дрон и доспехи, бросают в пустыню умирать. И снова не поймешь, то ли восточная сказка перед тобой, то ли постапокалиптический мир будущего. Умирающий от жажды путник находит сосуд, в котором заморожена память человека, жившего на Земле тысячи лет назад, в период расцвета человеческой цивилизации. Он открывает телепорт, переносит своего нового знакомого на окраину города, создает из пустоты, из ничего, вереницу дронов, грушенных дорогими товарами. Разбогатевший странник отправляется в офисы корпорации, захватившей власть над миром, становится своим в высших кругах Кружит голову дочери Магната. И снова не поймешь. То ли смотришь восточную сказку из стародавних времен, то ли погружаешься в мир бесконечно далекого будущего. Новоявленный Аладдин завоевывает сердце красавицы, а над миром неумолимо нависает грядущий конец света, когда солнце выжжет все живое. Люди не знают, не понимают этого, между делом говорят, что надо перебраться в подземные апартаменты, и больно сжимается сердце, когда понимаешь, что не будет у этой истории счастливого конца. «Нравится — Нравится? — спрашивает капитан. — Здорово! — Это на глубине такие водятся? — Водятся! Тон капитана меняется, в нем слышится ненависть. Скоро перестанут водиться. Этари не понимает. — А что такое? Капитан не успевает ответить. — Что-то происходит там. Наверху. Тень от корабля, плывущего где-то над батискафом, и еще одна тень, которая бьется в глубине, пытается освободиться из сетей, не может. Люди с криками поднимают свою добычу на борт. Капитан в батискафе смотрит на корабль. Там, наверху, на чужой корабль. Наводит пушку. «Там же люди!» Этори бросается на капитана. Выстрел из пушки приходится мимо корабля. Этори вытирает лоб. «Обошлось!» «Людей, значит, пожалел? Ничего бы им не сделалось! Смотри дальше, что будет!» Этери смотрит дальше. «Что-то пойманное волокут на борт. Что-то...» Этери узнает историю Алладина. «Трудно не узнать. Но ну, разве это она?» Плоский, блеклый фильмец, в котором ни слова про умирающую землю и раскаленные солнце. «История, живущая на глубине, дергается...» извивается в предсмертных конвульсиях, умирает. Этери не понимает, что что с ней случилось, что случилось? Капитан бросается на Этери, он он еще спрашивает, а теперь нужно заглянуть в прошлое. Ну зрители же любят, когда автор устраивает для них экскурс в прошлое, рассказывает, что было до основных событий. Итак, большой город секретный офис богатой корпорации. Но люди же любят все секретные и богатые. Корпорация эта добывает фильмы и книги. Только об этом никто не знает. Люди думают, что книги кто-то сочиняет, а они вон они. Отец Этери презрительно смотрит на гостя, который говорит: "Вы понимаете, что истории, которые вы ловите, это только верхушка айсберга. Это только тень настоящих историй, которые на глубине." И когда вы ловите истории на поверхности, те, настоящие, погибают. Ну, все, достаточно прошлого. Люди долгих экскурсов в историю не любят. И вообще, достаточно интриг. Лучше вернемся к приключениям. Что у нас там? Это ли на подводной лодке? Отлично. Пусть у лодки что-нибудь сломается. И она будет стремительно погружаться на дно. Успеют ли члены экипажа починить лодку? А лодка, кстати, давайте ее назовем, пусть будет Левиафан, опускается все ниже, и вот уже виднеется внизу что-то темное, страшное. Капитан наводит пушку на темноту внизу, целится. — Стойте! Не стреляйте! Это Этери. Снова отдергивает руку капитана. — Тот шипит. Еще раз полезешь, пристрелю тебя к черту! Да вы посмотрите! Посмотрите, что там! Капитан смотрит... Вглядывается в глубину, не видит, только догадывается. «Это же история?» «Ага, огромная какая!» Отсюда не видно, что за история. Даже непонятно, книга или фильм. Только видно, что такой глубины люди еще не видели. Никогда. Капитан успевает заметить. Молодой парень ищет себя в жизни. Пока ничего не известно. Как ищет, что с ним происходит. Но как глубоко показан один единственный момент. Завораживает, зачаровывает, пробирает до глубины души. Готово! Лодка идет вверх. Медленно, но верно. История внизу ныряет в пучины, вспугнутые криком. ли не выдерживает. «А мы... а мы ее увидим?» «Это ж какие субмарины надо, туда нырять!» «Не, не получится». «Ну ничего». Когда-нибудь она поднимется вверх, когда-нибудь, когда охотятся за ними перестанут, вот когда. Ну а дальше, в лучших традициях хорошей истории, главный герой будет бороться со злом. Людям нравится, когда герой борется со злом. Победит своего отца, перестанет ловить плохие истории и тем самым убивать хорошие, но всегда усвоит, что каждой истории свое место и свое время. — Ничего, — отец смотрит на Этери, — я тоже такой по молодости был. Меня отец в плавание возьмет, истории ловит, я смотрю, как на глубине шедевры умирают, а у самого слезы градом. Потом ничего, сам в море ходил, ловил, на яхту накопил. Этери слушает, кивает, думает про себя. — Я-то никогда, никогда... Ну а теперь нужно показать, что будет через много лет. Зрители любят, когда так. Только что было сейчас, и вот уже на экране или в книге прошло лет двадцать. «Подсекай!» Это Этери. У него своя яхта. И не одна. Он трепетно смотрит, как рыбаки тащат из глубины историю, которой нет равных. Нет, не ту, увиденную в глубине, а только отголосок истории, ее тень, которая показалась на поверхности». Историю связывают, бросают в проектор. Этери представляет себе, как где-то на глубине погибает история, которой нет равных. А что вы хотели? Хорошие книги книгами, а жить-то как-то надо. Этери смотрит на экран. Видит на экране самого себя. Не понимает, а как, а почему, а зачем. Листает записи покойного капитана, еще успевает прочитать. Последняя, высшая стадия развития истории. История покидает глубину, выходит на сушу, принимает человеческий облик. Широкий проспект ревел моторами сотен автомобилей. Сквозь июльское марево и Сизе облачка выхлопных газов Михаил смотрел на величественное здание корпорации «С нами завтра». Гигантская башня из стекла и бетона взметнулась в небо, Городской смог заботливо окутал верхние этажи небоскреба. Дождавшись разрешающего сигнала светофора, Михаил сделал шаг на проезжую часть и тут же был подхвачен живым потоком пешеходов. Оказавшись на противоположной стороне улицы, он подошел к одной из стеклянных дверей, ведущих внутрь здания, и прозрачные створки услужливо разошлись в стороны. В холле было прохладно и свежо, играла спокойная музыка, Стены украшали картины современных художников. Тихая, уютная обстановка и многочисленные растения в катках и цветниках создавали атмосферу, резко контрастирующую с шумом и суетой городских улиц. Минуя полдесятка столов вахтеров и регистраторов, Михаил уверенно направился к неприметной двери, почти незаметной закатками с пальмами. На звонок ответили не сразу. Вооруженная охрана пропустила его внутрь и попросила предъявить пропуск. Пока шла проверка документов, Михаил стоял в тишине полутемного коридора. Он знал, что десятки камер и детекторов придирчиво изучают его, собирая информацию о нем. «Все в порядке, господин Звягинцев». Начальник караула вернул ему пропуск. «Господин директор ожидает вас». Михаил не нуждался в провожатых. Лифт поднял его на 42 этаж. Далее прямо по коридору и направо, мимо двух скучающих амбалов, вооруженных до зубов, в широкую дверь, вырезанную из массива дуба, мимо белозубой смазливой секретарши с ногами от ушей, прямо в святая святых корпораций, кабинет директора Гамильтона. Глава корпорации восседал за огромным столом из черного дерева. Просторный кабинет был богато обставлен антикварной мебелью и произведениями искусства, панорамное окно во всю стену открывало великолепный вид на западную часть мегаполиса. Гамильтон был высок и худ, дорогой черный костюм не мог скрыть почти патологическую тонкость рук, длинные пальцы барабанили по крышке стола. Плотно сжатые губы, приплюснутый нос, серые глаза, цепкие и внимательные дополняли невольное сходство с пауком, угнездившимся в центре своей паутины. «Здравствуй, охотник!» — сухо поприветствовал он вошедшего. «Проходи, садись!» Михаил вплотную подошел к столу, но остался стоять. «Я получил твое сообщение. Есть работа. Ближе к делу!» В отличие от подавляющего большинства своих коллег, Михаил никогда не присмыкался перед могущественным боссом корпорации. Во-первых, он его не боялся, справедливо полагая, что найдет себе работу и в другом месте. Во-вторых, Гамильтон ему не нравился как человек. И, наконец, в-третьих, Михаил считался самым удачливым охотником в компании. Результативность его походов в F-измерение поражала. Нужна энергосущность с интенсивностью поля свыше 120 единиц. Гамильтон достал сигарету с золотым фильтром и закурил. — Всего-то, а оплата — пять штук. «Ах ты, упырек!» — думал про себя Михаил, глядя в бесстрастное лицо босса. «Представляю, сколько отвалил тебе заказчик за такую редкую вещь!» «С другой стороны, пять штук, деньги, конечно, немалые. Можно будет потом пару месяцев через портал не ходить». «Согласен», — сказал он вслух. «Вот и славно!» В подземном ангаре, расположенном под зданием корпорации, кипела работа. Техники и лаборанты тестировали приборы и проверяли оборудование. «Порядок!» — механик захлопнул крышку моторного отсека. «Движок работает, как швейцарские часы. Баки залиты под горло, можно трогать хоть сейчас». Михаил нашел взглядом дежурного специалиста и тот утвердительно кивнул ему головой. «Это означало, что электроника вездехода проверена и готова к работе». Михаил надел легкий скафандр и забрался в просторную кабину. «Удачи, охотник!» — шепнул ему техник, опуская прозрачный колпак кабины. «Внимание! Минутная готовность!» — прозвучало в динамиках. Михаил включил бортовой компьютер и запустил мотор. Надежный танковый двигатель взревел, демонстрируя свою силу. До активации портала осталось 10 секунд. По бетонной стене разлилось голубое сияние, и через мгновение она превратилась в вогнутое зеркало, отражающее ангар и все, что находилось в нем. Девять. Восемь. Семь. Поверхность зеркала подернулась рябью, выгнулась еще сильнее и лопнула, как пленка мыльного пузыря. Пять. Четыре. В ангарах хлынула волна света, заставляя сотрудников корпорации зажмуриться. Два. Один. Старт! Восьмиколесная машина сорвалась с места и стрелой вылетела в открывшийся портал. Еще несколько секунд сотрудники лаборатории наблюдали удаляющуюся корму вездехода, а затем стена приобрела свой первоначальный облик. Свет яркого желтого солнца ослепил Михаила, но уже через мгновение автоматика включила светофильтр кабины, позволяя водителю спокойно осмотреться по сторонам. Его окружала холмистая равнина, Покрытая перемежающимися участками оранжевого песка и черной земли. Темная почва встречалась реже в виде больших и маленьких островков. Она, подобно оазисам пустыни, давала приют пышной местной растительности. На песке не росло ничего, как бесплодный океан он обтекал черные обитаемые острова. Почти все растения были прозрачны. Их стебли и ветви напоминали подсвеченные изнутри стеклянные трубочки. При внимательном рассмотрении можно было разглядеть, как внутри этих удивительных созданий F-измерения циркулируют разноцветные жидкости. Уже через 20 минут пути аппаратура вездехода засекла первую энергосущность прямо по ходу машины. Стрелка индикатора качнулась и поползла вверх, остановившись на отметке в 40 единиц. Не сбавляя хода, Михаил промчался мимо молочно-белого диска пятиметрового диаметра, зависшего в десятки метров над поверхностью Земли. Щупальца, спускающиеся вниз, делали организм удивительно похожим на медузу. Полупрозрачное существо, подсвеченное изнутри белым светом, медленно курсировало в неизвестном направлении, не обращая внимания на человека и его машину. От центра диска радиально расходились ритмично пульсирующие черные жилки — Такие же образования, похожие на сеть кровеносных сосудов, тянулись вдоль отростков. Михаил усмехнулся. Человечество веками вглядывалось в неведомые глубины космоса, пытаясь углядеть там признаки разумной жизни. Ученые создавали все более мощные телескопы, запускали спутники в неизвестность, жадно вслушивались в радиосигналы далеких галактик, силясь обнаружить в них послание братьев по разуму. Тщетно. А она, разумная жизнь, оказалась у людей под боком. Испокон веков она существовала одновременно с человечеством и никогда не пересекалась с ним из-за различной метрики пространства. Странная, необычная, почти пугающая, но, несомненно, разумная жизнь. Довольно долго ему попадались лишь белые медузы, но к концу третьего часа. Приборы показали наличие энергосущности с интенсивностью поля свыше 80 единиц. Михаил изменил курс, чтобы взглянуть на существо. Изумрудная, светящаяся медуза с диаметром диска около 7 метров висела высоко над землей. Щупальца равномерно подергивались в странном танце, то подтягиваясь вверх, то опадая. Разноразмерные оранжевые жилки, тянущиеся по всему телу, ритмично пульсировали. Поразительно красивое существо завораживало своим видом, но Михаил знал, как обманчива эта внешность. Даже самая слабая энергосущность могла оказаться смертельно опасной для человека, восприимчивого к ее излучению, а действовало оно губительно почти на всех людей, за очень редким исключением. Находясь в свободном поиске, Михаил, не задумываясь, вступил бы в контакт с этим организмом, но его текущая задача была куда сложнее. Он провел в пути целый день, несколько раз поев на ходу. Ложных иллюзий охотник не питал. На поиски медузы с нужными параметрами могла уйти неделя. Михаил уже остановил вездеход и начал готовиться к ночному отдыху, когда бортовой компьютер подал ему условный сигнал. Стрелка индикатора упорно поползла вверх и остановилась на отметке 135 единиц. Михаил с минуту смотрел на индикатор, не веря в свою удачу, а затем завел машину и стрелой рванул к светящейся точке на радаре. Гигантскую медузу он заметил издалека. Подобно маяку она освещала сгущающиеся сумерки ровным фиолетовым светом. Десятиметровый диск медленно курсировал по кругу небольшого радиуса. По мере приближения к цели стали видны лимонно-желтые прожилки на теле существа. Михаил остановил машину в полусотни метров от объекта, вышел из кабины и очень медленно, как боец перед решающим поединком, приблизился к медузе. Когда до энергосущности оставался десяток шагов, охотник перекрестился и отключил экран скафандра, делаясь заметным для обитателей f измерения Медуза мгновенно застыла на месте, развернулась на полоборота вокруг своей оси и устремилась к человеку. Михаил поморщился, когда толстые, студенистые щупальца обтекали его со всех сторон. Ему казалось, что он чувствует холодные, липкие прикосновения даже сквозь прочный материал скафандра. Энергосущность остановилась, когда охотник оказался точно под центром диска. Как обычно, все начиналось с легкого головокружения. Потом появилась боль. Михаил чувствовал, как чужой разум, невраждебный, но опасный своей внутренней силой, начинал слияние с его сознанием. В какой-то момент открылся канал передачи энергии. Мозг обожгло ледяным холодом. Энергетический поток, подобно низвергающемуся водопаду, обрушился на личность одинокого человека пока Михаилу удавалось удерживаться в сознании, но вскоре боль стала невыносимой. Нужно было любой ценой дождаться окончания сеанса, иначе все усилия могли оказаться напрасными. Поток иссяк так же неожиданно, как и начался. Медуза потеряла интерес к человеку и плавно поплыла прочь. Михаил осел на оранжевый песок и провалился в небытие. В сознание его привела боль. Ужасная, нестерпимая боль, поселившаяся в каждой клеточке его тела. Михаил со стоном нажал на кнопку, спрятанную на левом запястье. Игла инъектора впрыснула в вену порцию противошокового препарата. В голове прояснилось. Боль не ушла окончательно, но притупилась и отползла в сторону, собирая силы для новой атаки. Она была неизбежной и не единственной расплатой за близкий контакт с энергосущностью F-измерения. Все имело свою цену. Михаил забрался в вездеход и активировал маяк межпространственного передатчика. Требовалось как можно скорее попасть домой. Там специалисты при помощи нейросканера снимут копию с его сознания, обработают информацию соответствующим образом и запишут на особый кристалл. Позже, при помощи специального оборудования, содержимое кристалла можно будет проецировать на сознание творчески одаренной личности, вдохновляя на идею. Чем сильнее энергосущность F-измерения, тем грандиознее открытие или значимее произведения искусства. — Охотник, я база, как слышишь? — донесся до Михаила искаженный помехами голос техника связи. — Нормально, — буркнул он, морщась от боли. — Задание выполнено. Вытаскивайте меня отсюда. — Понял. Определяют твои координаты. — Держись. Через десять минут темноту ночи осветило мерцающее голубое зеркало. Шепот призывно манил его, требуя выйти из уютной темноты, где он затаился, не ведая забот. В этом зове слышался шелест нескошенной травы, шуршание листьев под ногами, шум дождя. Тихий голос из детства. Он сопротивлялся из последних сил, не желая покидать спасительного мрака, но в какой-то момент шепот стал невыносимым, больно резанул по нервам, заставил сделать глубокий вдох и открыть глаза. Шшш! Шипел воздух в открывающихся пневмозамках. Прозрачный колпак ушел в сторону, выпуская Мишу из плена анабиозной камеры. Внимание. — прозвучал приятный женский голос где-то под потолком. — Всем вновь прибывшим собраться на пассажирской палубе через 15 минут. У грузовых шлюзов царило оживление. Десятки людей ожидали своей очереди для погрузки в орбитальные катера. — Филиппыч! — обрадовался Миша, увидев знакомое лицо. Мужчина лет сорока, спокойный и уверенный, как и все ловцы, стоял чуть в стороне, не принимая участия в общей суматохе. — Привет, Мишаня! —— улыбнулся он юноше. — Все-таки решился. — Да, здесь самую высокую оплату предложили. — А вот и наша карета. Челнок отвалил от транспорта, и бирюзовая планета, одетая в рваный плащ седых облаков, начала стремительно приближаться. Солнце, большое и красное, слепило глаза сквозь стекло иллюминатора, расцвечивая в кровь бескрайний океан, раскинувшийся по всей планетарной поверхности. Через несколько минут на зеркальной водной глади стали видны острова разных размеров и очертаний. Один из них был особенно велик и вмещал на своей территории целый квартал городских зданий. Все это Миша наблюдал совсем недолго. Один из островов мгновенно приблизился, и челнок, выпустив опоры, сел на специальную площадку. Плавучий остров Компании, куда завербовался Миша разнорабочим, был небольшим, но имел все необходимое для комфортного проживания нескольких десятков человек обслуживающего персонала. Юноша с любопытством осматривал сверкающую латунным корпусом цистерну, пришвартованную к краю платформы. Филиппыч возился умерно покачивающейся на волнах конструкции, крутил какие-то вентили, заглядывал в оконца. — Филиппыч, а это что? — Это Мишаня, мини-субмарина. — Это нырять? — Угу. — Глубоко? —— Десять тысяч метров. Так в инструкции написано, но еще никто не погружался. Опытный образец. — А это много? — Много. Наши батискафы в половину меньше глубины берут. — Филиппыч, а меня возьмешь под воду? — Ну, пожалуйста. — Нет, Мишаня, извини, не положено. Юноша заглянул в кристально-прозрачную толщу воды. — на глубине носились стайки разноцветных рыбок, кальмаров и еще каких-то непонятных существ. Вот на самой границе света прошла огромная тень с неясными очертаниями. — Это ж сколько до дна тут! — восхищенно воскликнул Мишаня. — Не будь дураком. Здесь нет дна. Филиппыч стоял рядом и вытирал руки ветошью. — Как это нет? — Да вот так. Ты что на ознакомительных курсах делал? Спал? Ты хоть знаешь вообще, куда тебя занесло? — Да не один ли хрен, Филиппович? Главное, что деньги хорошие компания предложила. — А здесь что, суши вообще нет? — Абсолютно. Это Акванова. Ее открыли 20 лет назад. Интерес только для биологов и представляла. Да к тому же лететь хрен знает сколько. Все изменилось, когда здесь этих нашли. — Кого? — Увидишь. В двух словах не расскажешь. В отдалении виднелся огромный остров. Великолепные яхты величаво проплывали на фоне высотных зданий. — Филиппыч, зачем в море небоскребы? — Хреново ты этих богатей знаешь. Им даже здесь вид с 30-го этажа подавай. Даже через закрытую дверь конторы Миша слышал, как возмущается Филиппыч. — Как это без помощника? Да мне плевать, рвота там у него или понос. Не я эту штуку двухместный придумал. Как больше некому? Сам полезай. Филиппыч шарахнул дверью так, что Миша показалось, что она слетит с петель. Ловец с задумчивым видом посмотрел на него. «Мишаня, поди-ка сюда. Ты, кажется, хотел под воду? А можно? За мной!» Мишаня втиснулся в узкое кресло. «Смотри сюда», — поучал Филиппыч. «По моей команде тупо нажимаешь вот эту кнопку и включаешь ловушку. Мне самому до нее не дотянуться со своего кресла». Вот же дебилы, проектировщики! Больше ничего трогать не смей, понял? Ну, с Богом! Белый луч прожектора резал темноту глубин Аквановы, выхватывая из вечного мрака причудливых обитателей подводного мира. Стрелка глубиномера застыла на отметке пять метров. — Филиппыч, а чего мы ищем, а? — Увидишь, не мешай. Свет прожектора пробивал толщу воды перед носом лодки, но в боковых иллюминаторах царила вечная ночь. И вдруг Мишаня заметил странное свечение по левому борту. — Филиппыч, там светится что-то! — Где? — Действительно! — ловец изменил курс. В темноте что-то светилось голубоватым призрачным светом. Ослепительно яркая середина объекта мерно пульсировала, распространяя постепенно затухающие световые волны далеко вокруг. «Что это?» — открыл рот пораженный Миша. «Толком никто не знает. Ученые называют их закапсулированными идеями или мыслеформами». Мини-субмарина подошла ближе. Внезапно, на одно короткое мгновение, Миша показалось, что сквозь призрачные сияния проступают очертания туманных образов. Юноша пристально всматривался в источник света и начинал различать там двигающиеся в танце фигуры, «Ух ты!» — не смог он скрыть возглас изумления. «Что? Ты что-то там увидел?» «Люди какие-то. Танцуют». Филиппыч смотрел на Мишу во все глаза. «Парень, да ты же потенциальный ловец!» «Это как?» «Суть идеи почти никто различить не может. Обычный человек видит только свет, и все. Ловцов по всему миру ищут, тестируют, готовят годами. А ты раз и танцуют!» Подводный аппарат двинулся дальше формы попадались еще несколько раз, но Филиппыч не останавливал двигатель. — Не то, опять не то, — бубнил он себе под нос, всматриваясь в темноту. Но вот внимание ловца привлекло светящиеся зеленоватое облака. Когда он подвел мини-субмарину совсем близко, Миша снова увидел призрачный образ идеи. — Что видишь, малой? — Дом. Огромный, как целый город, и красивый, как дворец. «Все верно! Молодец! На такую идею есть заказ! Активировать ловушку! Чего? На кнопку жми, балда! Да у тебя там всего одна!» На короткое мгновение свет стал нестерпимо ярким, и Миша зажмурился, но свечение стало быстро угасать, и через минуту пропало совсем. «Птичка в клетке!» — радостно потер руки Филиппович. «И что дальше с ней будет? Есть специальная аппаратура, с ней можно содержание мысли формы через проектор спроецировать. Но только один раз. И что с ней потом случается? — Почему мне знать? — Филиппыч, а если они живые? — Не исключено. — И что? — Значит, мы их убиваем? — Мишаня, у меня нет возможности терзаться муками совести. Бабки во как нужны. Кстати, мне требуется постоянный помощник. Пойдешь? Оплата куда больше, чем у разнорабочего. — Спрашиваешь? При упоминании о деньгах Мишаня повеселел. «Шесть тысяч метров, Мишаня! До нас на этой глубине еще никто не был!» Филиппыч сделал отметку в корабельном журнале. «А яйцеголовые оказались правы. Чем глубже, тем мыслеформ больше, и они крупнее!» «Филиппыч, а там что?» Красивое золотистое сияние появилось в носовых иллюминаторах. Огромное туманное облако мыслеформы приближалось к лодке, мерно пульсируя ярким светом. Миша попытался всмотреться в призрачной мерцание, сились рассмотреть суть идеи, но она всякий раз неизменно ускользала от взгляда молодого человека. Сознанию удалось уловить лишь отголосок смысла, заключенного в мыслеформе, но и это открытие повергло Мишаню в изумление. Хотя юноша и не мог в полной мере оценить масштабы идеи, возникшей перед ним, но интуиция безошибочно подсказала ему, что столкнулись земляне с чем-то исключительным. Так могла выглядеть новая революционная концепция, способная изменить жизнь всех людей на планете в лучшую сторону. Это могло быть открытие, которое перевернет все представления человечества о Вселенной. Это могли быть знания, способные поднять земную цивилизацию на новый виток развития. «Чего же ты ждешь, Филиппыч? Она же уходит!» Призрачное золотое облако стремительно отдалялось от лодки, и Филиппыч пустился в погоню. Натужно гудели электромоторы мини-субмарины, но мыслеформа, шутя, уходила от ловца. «Проклятие!» — Филиппыч прекратил бесплодные попытки нагнать беглеца. «Что это было?» «Не знаю, Мишаня. Никогда такого не видел». «Мишаня, ну ты едешь или как? Сколько тебя ждать-то можно?» Филиппович уже отвязал швартовый и удерживал катер, ухватившись рукой за причальную стойку. «Бегу!» — мальчишка с разгону запрыгнул на борт. Взревел двигатель, и катер, круто развернувшись на мелкой волне, помчался к виднеющемуся вдали острову небоскребов. Мишаня с удовольствием вдыхал свежий морской ветер. Соленые брызги, вылетающие из-под форштевня, приятно щекотали лицо. Мальчишка крепко вцепился в борт катера и закрыл глаза. Он представлял себе, что не плывет по волнам, а летит над ними, не касаясь пенных гребней. Неожиданно скорость машины снизилась, и замысловатое ругательство Филиппыча вернуло Мишаню к действительности. — Кто это? — мальчишка с удивлением рассматривал полдесятка малотоннажных судов, преградивших к дорогу катеру. — Бездельники! — Филиппыч заложил крутой поворот и повел машину в обход скопления дрифовавших кораблей. Им на земле скучно стало, в саванне слонов защищать, так они и сюда добрались. Катер обходил сюда достаточно близко, и Мишаня без труда мог прочесть огромные транспаранты, закрепленные на их бортах. «Руки прочь от обитателей Аквановы! Свободу энергетическим сущностям водного мира!» — гласили они. «Дармоеды! Гринпис долбанный!» ворчал себе под нос Филиппыч. Остров, ослепительно сверкающий на солнце сталью и стеклом, стремительно приближался. Мишани все выше задирал голову, пытаясь лучше рассмотреть бассейны, рестораны и теннисный корт на крышах, пока едва не потерял бейсболку. К удивлению мальчишки, Филиппыч повел катер не к причалу, а пришвартовался прямо к фальшборту острова в малолюдном месте. «Погуляй тут пока», — велел он своему юному спутнику. «Только далеко не уходи. Я кое с кем встречусь, а там решим, чем заняться». Ловец повернул за угол и вошел в питение заведение для обслуживающего персонала. В плохо освещенном углу за двухместным столиком сидел человек, узнать которого Филипповичу удалось не сразу. «Влад! Сколько воды утекло! А я голову ломаю! Кто мне встречу назначил? Здравствуй, ловец!» «Я больше не ловец, Филиппыч. И не кричи так, пожалуйста!» Я скрываюсь от властей. — Да? И что же ты совершил? Старушку ограбил? — Хуже. Я субмарину угнал. — Наслышан. Так это был ты. Глупейший поступок. Ты все равно не сможешь ее содержать. Это ведь тебе не прогулочная шлюпка. — У меня есть единомышленники. Они помогут мне. — Это еще кто? — Несогласные. Ты наверняка видел их в море. — Зеленые? — Ну ты даешь, Влад. — Влад. Нужно быть последним кретином, чтобы связаться с ними. И ради чего все это? Ради какой высокой цели? — Цель есть, Филиппыч. Я тут такое узнал. Мысли формы, за которыми мы охотимся, разумны. Это убийство, понимаешь? Тебе этот бред зеленые внушили? — Нет, Филиппыч, мне сущности сами поведали. Ловец с жалостью посмотрел на своего бывшего коллегу. — Влад, прими дружеский совет. —— Сдайся властям. Никто не станет тебя наказывать. Подтянут болты и отпустят на все четыре стороны. — Я и не ждал, что ты мне поверишь. Просто когда в следующий раз будешь жать на кнопку ловушки, вспомни мои слова. Влад вскочил и бросился к выходу. — Стой, дурак! — Филиппович поспешил за ним, но на улице уже никого не было. Зато он увидел непонятную возню возле своего юного спутника. Оставшись в одиночестве, Мишаня начал рассматривать здания, витрины и нарядно одетых людей. Увлекшись, он случайно налетел на одного из прохожих. — Ты что, охренел? Не видишь, куда идешь? — на Мишаню смотрел парнишка примерно его лет. — ты куда прешь? Очки дома забыл. Оппонент Мишани уже оправился от неожиданности. Теперь его лицо приобретало выражение надменности и высокомерия. Он быстро сообразил, что перед ним стоит обыкновенный мальчишка из низших слоев общества. «Прочь с дороги, быдло!» — зло проговорил он. «Ты кого быдлом назвал?» — поинтересовался Мишаня хладеющим голосом. «Тебя, конечно. Здесь только одно...» Договорить он не успел. Быстрым прямым ударом Мишаня заехал обидчику в нос кулаком. Богатый мальчишка отшатнулся, но не упал. На красивую дорогую рубашку капнула кровь. «Да ты! Да я тебя!» Он бросился на мишаню, вцепился ему в воротник, и в следующее мгновение мальчишки уже катались по палубе. Это продолжалось недолго. Сильные руки охранников поставили дерущихся на ноги и растащили в стороны. «Господа, этот мальчик со мной», — деловито сообщил подоспевший Филиппыч. «Влип твой мальчик, по самые некуда», — усмехнулся старший наряда. «Эка беда, мальчишки подрались. Сам, что ли, в детстве не дрался?» «То мальчишки...» — А это знаешь, чей сынишка? Филиппыч понял, что дело принимает нежелательный оборот и решил сыграть на самолюбии сынка богатеньких родителей. — Я думаю, что у этого уважаемого юноши не будет претензий к моему другу. Ведь драка была честной, не так ли? Мальчишки из-под рассматривали друг друга. — Отпустите его, пусть убирается, — произнес обитатель острова небоскребов к облегчению ловца. Они беспрепятственно сели в катер. — На пять минут оставить нельзя, — заметил ловец совершенно беззлобно. — Филиппыч, он меня быдлом назвал. — А ты? — А я ему по соплям смазал. — Правильно сделал. Объект обнаружен. Не обнаружен. Обнаружен. Не обнаружен. Это можно продолжать до бесконечности. Ну, не до бесконечности, но страниц на двадцать — это точно. Поисковик терзается, мигает видит меня, то нет. Мечутся вспышки прожекторов. Почему они мечутся? Я бы на их месте аккуратненько двигался от стены к стене, выискивал сбежавшего. а, -а, -а или это я представлял себе, что меня так ловить будут, вспоминал какие-то сцены из каких-то фильмов. Вот оно так и получилось. Прожектора перестают метаться, прощупывают местность. Ровно, аккуратно, бережно, сантиметр за сантиметром длинного коридора. Чёрт, зачем я это подумал? Зачем? 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 Подал идею. Бегу, спотыкаюсь о самого себя. Стреляют. Еще, еще. Вот этого я не ожидал, что будут стрелять. Еще надеялся на что-то, сам не знаю на что. Ну, поймают, ну по ногам стрелять будут, ну не на поражение же. Бегу. Выстрелы. Обжигает плечо. Вертится в сознании. Не надо. Не надо, не надо, не надо, не надо. Еще, надеюсь, может услышат, может прекратят. Прекращают? Может, патроны кончились? Или еще что? Неважно. Бегу. Когда-нибудь этот коридор должен кончиться. Когда-нибудь. Смотрю на свою кожу. А почему она у меня белая? Не должна быть белая. А, -а это читатель ошибся. Почему-то белым меня представил. Нет, нет, уважаемый читатель. — Кожа у меня не белая, а совсем даже наоборот. Нет, — Нет-нет, никакой я не афроамериканец. Я в Америке отродясь не был. — А? Что вы там подумали? — Да, можете называть меня негром. Можете мысли свои не прятать. В Африке негров неграми называют. Ничего. — А, ну да. Я из Джибути. Страна такая. Не слышали? — Да никто не слышал. И город такой есть. Тоже про него никто не слышал. — А у нас есть... А ничего у нас нет. Самое соленое озеро в мире у нас есть. Вот. И все. Выхожу из дома утром, вижу... Ничего не вижу. Иногда вижу красный песок. Кто-то объяснил мне, это потому, что на карте мира джибути нарисованы красным. Иногда мы... Кто мы? Я даже не знаю, кто мы и сколько нас. Говорю же, у нас ничего нет. И как будет работать ваш генератор текстов? Ну вот, смотрите. Сначала он методом тыка выбирает время действия. Ого, у вас тут шкала времени. От большого взрыва до большого коллапса. Но, еще бы. Ведь у нас может быть и фантастическое произведение. Ну вот. Программа выбирает время действия. Ну, скорее всего, конечно, выберет в промежутке от появления первых людей до настоящего времени. Потом программа смотрит, какие в это время были государства. Выбирает страну, как место действия. Ого, у вас тут тоже солидный выбор стран. По последним данным, 195. Вот программа методом тыка выбирает страну. Открывается вкладка с информацией об этой стране. Вот Великобритания. Вот крупнейшие города. Вот программа «Ищет город», где будет происходить действие сюжета. Выбрала Глазго. И что, про каждую страну так подробно написано? Ну, пока у нас тут данные по самым известным странам, которые у всех на слуху. По другим пока ничего и нет. Вот, например, Джибути. Да, вот, например, Джибути. И в Джибути ничего нет. Варианты сюжетов. Открыть. 1888 год. Обедневший английский аристократ должен продать поместье, в котором прошло его детство. Чтобы не допустить продажи, он соглашается на сомнительную авантюру, предложенную одним проходимцем. Ледниковый период. Ледник отступает, мамонты идут за ледником, люди идут за мамонтами. Вождь племени хочет взять в жены юную девушку, но она взаимно влюблена в безымянного охотника. Возлюбленные сбегают из племени, идут на север. Охотник верит, что далеко на севере есть благодатная земля. Такую сказку в детстве рассказывал ему старый мастер-оружейник. Пройдя множество испытаний, путники находят Арктиду, легендарную страну на Северном полюсе. Из базы данных программы писателя сбегает житель Джибути, страны, про которую в базе данных ничего не указано. Он хочет добраться до настоящего Джибути и узнать, что это за государство и что там есть, чтобы написать историю о Джибути. А это еще что такое? Где? Да вот же. Ну, компьютер сюжеты перебирает. Да нет же. Ничего, что это никакой не сюжет. Ничего, что это на самом деле. И как писать? Пиши э, «разыскивается». Угу. А кто «разыскивается»? человек. Это понятно, что не лошадь. А приметы какие?» «Да никаких. Говорю же, данных про него нет никаких». «Ну, есть данные, нет данных. Обеглеца этого найти и обезвредить». «Ну, так что вы видели?» «Ой, ужас такой был. Да вообще. Ужас, ужас. Вы скажите, что видели-то?» «Да дайте я успокоюсь хоть». «Ну вообще. Может, вам воды дать? А у вас чего покрепче есть?» — Ну, вот коньячок есть. — Ой, а можно мне кофе с коньячком? — Давайте я вам налью. — Ой, а можно курить? — Да курите, курите. Вы только расскажите, что видели-то. — Да что видела? Тут этот зашел. — Какой этот? Ну, черный такой. И глаза блестят, и за столик садится. Мне еще так страшно стало. Я вообще к нему подойти боялась. Но меня одну в баре оставили. Хозяин уперся. — Жуть такая. — Вы не вышли к нему? — Вышла, куда деваться-то? Он чашку кофе заказывает. Говорит еще с акцентом таким Хрен чего поймешь? Я его спрашиваю, вы какой хотите? Эспрессо? Латте или чего там? Он свое утвердит кофе, кофе. Я ему американу налила, а он давай расспрашивать, а где у вас тут гостиницы есть? А где то, а где все? Я еще так боялась, что он меня изнасилует. И что же? А тут этот врывается Кто?. Ну, мужик такой. Тоже черный? Нет, белый. А можно еще курить? Да курите, да курите. Да пожалуйста. И чего он, белый этот? А тут страшно так. Пистолет достает, в черного этого целится. А можно мне еще кофе? Да, пожалуйста. Вам с коньяком? Да-да. Ну и вот. И в него стреляет. Ужас какой. А вы? Я в кухне спряталась. Все боялась, что он и меня найдет. А он? А он стоит такой и на убитого смотрит. Потом смотрю, убитый растворяться начал. Вот так, в воздухе таять. Да знаю, я знаю. А откуда вы знаете? А может, еще кофе? А, а это он. Кто он? Да вот же вошел. Это он его убил. Ты куда вылез-то? Ты ты зачем ее застрелил, а? А то сам не догадываешься. Да я тебя, свидетелей убирать не просил. Да при чем тут свидетели? Ты смотри, смотри. Тут ты, черт. Первый раз вижу, как они так. Вот так вот. А ты думал, там один парень сбежал? А девка почему белая? А черт ее знает. Я из Джибути. Страна такая. И город такой. Меня убили. И не убили. Потому что... «Моя история уже создана. История про то, как я сбежал из придуманного Джибути, чтобы увидеть настоящий Джибути. История про то, как меня поймали и убили. И спутницу мою тоже. И теперь мы будем жить. Правда, имен у нас нет. Ну, да ничего. Много таких героев, у которых имен нет». Мошки, назойливые и вездесущие, появились в середине второй недели пребывания Миши на Акванове. Они сновали повсюду целыми тучами и не давали людям ни малейшего покоя. Мелкие, быстрые твари впивались в кожу, доставляя нестерпимые жжение и зуд. Филиппыч с Мишей почти не выходили из лодки. За люки они отсиживались в безопасном месте, пока на плавучих платформах царил хаос и беспорядок. «Да чтоб тебя!» Филиппыч с трудом раздавила между пальцами жесткое, как металлическая стружка, существо. — И сюда пролез, паразит. — Мишаня, сынок, глянь в перископ, что там творится? Миша отложил в сторону планшет и припал к окулярам. — Тихо, не души. — Ясное дело, все по нормам сидят. У меня такое чувство, что сама планета восстала против нас. Вопреки обычному, Филиппыч был хмур и неразговорчив. Блестяще развитая интуиция ловца уже начинала подавать тревожные сигналы. К концу третьего дня ученые разработали состав губительного действия для местного гнуса. Крылатые агрессоры падали замертво, даже не долетев до своих жертв. Работы на платформе возобновились. Сначала исчез техник Самусенко. Его пропажу обнаружили утром и проискали весь день, но тщетно. Общеизвестная склонность мужчин к спиртному позволила начальству сообщить персоналу, что рабочий во время ночного дежурства напился до скотского состояния и свалился за борт. Так и написали в отчетах. Но этим дело не закончилось. На следующий день пропали еще двое, и даже последнему идиоту стало ясно, что алкоголь тут совершенно ни при чем. Выяснилось, что и на других плавучих островах пропали несколько человек. Руководитель проекта обратился за помощью к военным. На орбите «Аквановы» постоянно дежурило несколько боевых кораблей. Вдали от Родины они защищали граждан Земли от любых неожиданностей. Военные отреагировали мгновенно. На палубах плавочих островов появились круглосуточные вооруженные патрули. Мишу разбудило смутное чувство тревоги задолго до начала смены. Красное солнце «Аквановы» уже заглянуло в окна жилого модуля, но на палубах было еще совсем тихо. И вдруг утреннюю тишину, как раскат грома, прорезал выстрел. Затем второй. И вот уже целая волна пальбы и шума человеческих голосов затопила палубы плавучего острова. Миша быстро оделся и выскочил на улицу. Его взору открылась странная и пугающая картина. Группе людей противостояла целая армия жутких существ, отдаленно напоминающих людей. Новые атакующие особи непрерывно выпрыгивали из воды и молча вливались в ряды своих соплеменников. Защитники острова с трудом сдерживали натиск, используя в качестве оружия, пожарный инвентарь и рабочие инструменты. Там же бились и несколько военных, кое-кто уже израсходовал боекомплект и орудовал прикладом. Увидев в толпе Филиппыча с длинным обрезком металлической трубы в руках, Мишаня с воинственным криком бросился к нему, на ходу подхватывая оброненный кем-то пожарный топор. Сбегались и другие рабочие, не успевшие к началу потасовки. При ближайшем рассмотрении сходство чужаков с людьми оказалось весьма отдаленным. Черные существа с гладкой кожей почти прямо стояли на массивных изогнутых плавниках и перемещались на суше довольно бодро. Ростом они доходили землянам до груди, уродливые головы с черными маленькими глазками не имели шеи. Ушей и носа не было вообще. На месте рта располагался неровный треугольный провал, полный мелких кривых зубов. Сражались монстры острыми костяными выростами длинных передних плавников. Когда Миша вступил в бой, палуба уже окрасилась кровью, а несколько тел людей и чужаков лежало под ногами. Земляне бились отчаянно, но под напором многочисленных противников отступали к центру острова. Ситуация изменилась, когда с неба начали падать десантные модули, и вооруженная пехота в тяжелой боевой броне вступила в бой. Военные быстро и сноровисто очистили палубы от нападавших, сбросив их в океан, добили раненых монстров и, оставив усиленную охрану, удалились на свои корабли. «А, старые знакомые!» — Филиппыч направил лодку в сторону разгорающегося золотого сияния. «Думаешь, это та же самая? Почему ты уверен?» Сначала Мише показалось, что они настигнут мыслеформу, но та увеличила скорость и снова начала отдаляться от преследователей. Филиппыч включил двигатели на полную мощность, но расстояние не сокращалось. — Врешь, не уйдешь! — Филиппыч, семь тысяч! — Отстань! — Восемь! — Вижу, не слепой! Впереди начало разгораться разноцветное зарево. Оно приближалось и вскоре заполонило собой почти весь обзор носовых иллюминаторов. Золотая мыслеформа скрылась на фоне множества ярких огней. — Это чего, Филиппыч? — Пока не знаю, Мишаня. «Разберемся!» Перед ними выросла гигантская сфера, состоящая из множества разноцветных пузырей. Подобно фасетчатому глазу циклопического насекомого, она вглядывалась в глубины вечного мрака. Филиппыч обошел объект со всех сторон и обнаружил отверстие в нижней части. «Попробуем проплыть внутрь этой штуки». Лодка всплыла внутри сферы, оказавшейся полой и заполненной водой лишь на треть. В центре круглого водоема показался небольшой плавающий диск. Филиппыч подвел лодку к этому единственному острову и сглушил моторы. Анализаторы показывают, что снаружи можно дышать. Я выйду. Я с тобой. Ничем не примечательная круглая площадка едва заметно покачивалась на гладкой водной поверхности. Земляне слишком поздно заметили, что высоко вверху, над их головами, висит огромная капля жидкой ртути. — Берегись! — закричал Мишаня, когда капля медленно, как во сне, сорвалась со своего места и устремилась вниз. Но бежать было некуда. Целое море жидкого металла захлестнуло их, растворяя в себе и погружая во мрак. Яркий свет ударил в глаза. Теплые медового цвета лучи солнца Аквановы заливали бескрайнюю поверхность океана. С высоты птичьего полета Мишаня наблюдал, как по водной глади носятся огромные животные, похожие на китов и черепах одновременно. Они ныряли, выпрыгивали из воды и оглашали надводный мир громкими криками, полными силы и радости. Картинка перешелкнулась, как кадр в слайдоскопе. Теперь Миша сидел на огромной чешуйчатой спине. Существо оказалось еще крупнее, чем казалось сверху. Оно было просто циклопическим, со скоростью курьерского поезда черепаха-кит мчался вперед. Ветер свистел в ушах юноши, и чтобы не упасть в океан, он ухватился руками за костяной вырост на спине животного. Чувство свободы и бескрайнего счастья передалось молодому человеку, и он закричал во всю силу своих легких. Его крик тут же подхватили десятки сильных голосов. Черепаха-кит остановился. Еще одно такое же существо вынырнуло совсем рядом с Мишей. Их взгляды встретились чистый, первозданный разум светился в огромных черных глазах, и Мишаня понял, что тонет в них, как в бездонных озерах. Картинка снова поменялась. Что-то неуловимое изменилось в мире Аквановы. Черепаха-киты больше не трубили песню счастья, их голоса были полны отчаяния и тоски. Существа уходили на глубину и обратно уже не возвращались. В самом конце послания Мишаня увидел предупреждение. Огромная волна катилась по океану, сметая на своем пути все следы пребывания людей. Видение закончилось, земляне стояли на круглой площадке в центре сферы, последние ручейки жидкой ртути стекали в воду. — Филиппыч, ты видел? — видел, Мишаня. — Значит, мы губим души тех, кто жил тут раньше? — Получается, что так. — И что же нам теперь делать? — Предупредить всех, что приближается расплата. Лодка всплывала слишком медленно. — Быстрее, Филиппович, быстрее! — Нельзя быстрее! Кессонка задушит! я говорил, что все это неспроста. Сначала эти мошки, потом монстры ластоногие. Нам давали понять, что мы здесь лишние. Объясняли по-своему, как могли. Но мы один хрен не поняли. Мини-субмарина всплыла и тут же была подхвачена волной. Океан слегка штормило, но до настоящего шторма было еще далеко. Пришвартовав лодку, Мишаня и Филипыч бросились к представителю компании. Руководитель проекта сидел в своем комфортабельном модуле и пил белое вино. — Вы где пропадали так долго? — закричал он на вошедших подводников. — Дел, непочатый край, но они прохлаждаются. Земля требует повысить норму вылова мыслеформ в два раза. Товар расходится очень хорошо. —— Нужно срочно объявить всеобщую эвакуацию, — перебил босса Филиппыч. — Надвигается шторм, который сметет все плавучие острова. — Ты что несешь, ловец? Какой шторм? — Мы получили послание, — закричал Мишаня. — Чье? — Мысли форм. Они разумны. — Так, ясно. Вы под кайфом оба. Убирайтесь прочь. Завтра поговорим. — Но знайте, вы оба оштрафованы. — Слушай, ты, придурок, — Филиппыч шагнул в сторону представителя компании, но дойти не успел. Сильнейший удар сотряс модуль, стена строения треснула. Когда они выскочили на улицу, пятиметровые волны накатывали на палубу, подхватывая все, что было плохо закреплено. — Смотрите! — закричал кто-то. На горизонте дыбилась огромная водяная гора. Медленно, но верно она приближалась к людям и была неотвратима, как сам Рок. Мишаня заметил, что руководитель проекта, забыв обо всем на свете, бежит к своему маленькому орбитальному катеру. Быстрее в лодку! дернул мальчишку за рукав Филиппыч. Они побежали. Мини-субмарина была уже совсем близко, когда за спиной раздался скрежет, и Филиппыч сдавленно вскрикнул. Стальная балка намертво придавила его к палубе, переломив позвоночник. Филиппыч! Миша встал на колени возле своего единственного друга в этом богом забытом месте. Слезы брызнули из глаз. Беги, сынок! прохрипел мужчина. Я не брошу тебя здесь! «Беги, дурень! Я уже труп! Спасай свою жизнь!» Филиппыч судорожно дернулся и затих. Давясь слезами, Мишаня отвязал лодку, забрался внутрь и задраил люк. Как его учил Филиппыч? «Этот рычаг сюда, эту крутилку до конца, эту кнопку нажать». И тут он почувствовал, что лодка взлетела в воздух, поднятая волной. Мише показалось, что полет длится бесконечно долго — а когда аппарат упал, юноша прокусил себе язык. Субмарину забросила на палубу плавающего острова, и она, как пустая консервная банка, катилась по поверхности, засыпанной обломками. Мишаня мысленно простился с жизнью, но вдруг лодка перевернулась последний раз и плюхнулась в воду. Стабилизаторы выровняли положение мини-субмарины, и аппарат камнем пошел вниз. В последний момент Миша увидел в иллюминаторе, как катер представителя компании, подхваченный волной, ныряет в океан. На глубине в 200 метров Мишаня хотел остановить погружение, но не смог. Вероятно, в лодке что-то сломалось. Мини-субмарина плавно уходила на глубину, увлекая с собой одинокого человека. Девять тысяч метров. Мишаня не боялся смерти и этот факт даже немного удивил его самого. Он думал о мыслеформах и черепах и китах, о погибшей цивилизации и о том, что от нее осталось. А еще ему было очень стыдно за себя и за всех землян, привыкших видеть во всем лишь источник наживы. Стрелка глубиномера уперлась в ограничительный штырек за отметкой в 10 тысяч. В глазах темнело, было тяжело дышать и хотелось спать. И тут золотое сияние заполнило рубку лодки. Такое яркое, что Мишаня закрыл уставшие глаза. Угасающим сознанием он увидел удивительный мир, покрытый стеклянными лесами. Гигантские светящиеся медузы медленно и величаво проплывали над поверхностью планеты. Что это? Бред? Галлюцинация? Забытое прошлое или вероятное будущее? Этери пытался взглянуть на монитор через плечо капитана. «Ну что там?» «Нет картинки. Видимо, буя оторвало». «И что это значит?» «То, что шторм на поверхности сильнее 10 баллов». «Что же теперь будет?» «Надо ждать». Субмарина смогла подняться на поверхность океана только через двое суток. К этому времени шторм окончательно утих, и Этери с Владом, Широко открытыми глазами смотрели на девственно чистую водную гладь, миролюбивую и гостеприимную. Выслушали рассказ «Мир идей», продукт лаборатории фантастика.рф. Авторы Константин Чехунов и Мария Фомальгаут. Читал Олег Шубин.